0: Começa agora, na Rádio Praieira FM, o programa Oito Saúdes, com Sandra Santana. Olá, sou a Sandra Santana, do programa Oito Saúdes, da Rádio Praieira FM, soando bem aos ouvintes. Nosso assunto de hoje é saúde corporal e emocional lembrando das interações sutis corpo e mente, que promovem a saúde integral. Nosso primeiro entrevistado hoje é Danilo Forguieri Santaella, com o tema Yoga Terapia. Danilo Forguieri Santaella é professor de Yoga do CPUSP, do IEP, que é Instituto de Ensino e Pesquisas em Yoga e da EIA, Escola de Yoga e Autocuidado. Danilo também é bacharel em Educação Física pela EFEUSP, mestre em Fisiopatologia Experimental e doutor em Pneumologia pela FMUSP, com pós-doutorado em Psicobiologia pela UFRN e em Neurociências pela IAE. Olá, Danilo! Seja muito bem-vindo! Danilo... O que é yoga-terapia e quais os benefícios dessa prática?
1: Oi, Sandra. Uh, yoga-terapia é um recorte da yoga, na verdade, que visa harmonizar algum aspecto que esteja em desequilíbrio uh, de, dentro dessa multiplicidade de aspectos que compõem o ser humano. A gente tem no yoga um sistema muito integral, muito abrangente, que uma vez que a pessoa pratique de acordo com as orientações tradicionais, acaba levando a um processo de modificação comportamental no sentido de escolhas mais saudáveis para a vida, e para os relacionamentos, o que acaba tendo inevitavelmente um aspecto terapêutico. Porque para que a gente atinja o objetivo final do yoga, que é moksha, que é a libertação ou a liberação do domínio do ego, é, o que começa a acontecer quando a gente atinge um estado meditativo, a gente precisa não se sentir incomodado pelos aspectos da individualidade, ou seja... O corpo não pode incomodar. A mente não pode incomodar. A respiração não pode incomodar. O sistema digestório não pode incomodar. Para que a gente se sinta tão tranquilo e quieto e em paz dentro de si mesmo, que a gente possa deixar a mente livre, inclusive, da amarra do domínio do ego ou da individuação. Né? Uh, nesse sentido, Praticar o yoga já tem cunho terapêutico porque as práticas foram desenhadas para que essa crescente harmonização vá acontecendo. Com o tempo as pessoas acabaram se especializando um pouco mais e hoje a gente tem essa vertente da aplicação do yoga na terapia então chamada yoga-terapia. Para que isso aconteça de uma maneira mais consistente, a pessoa que pretende se chamar yoga-terapeuta e pretende aconselhar outras pessoas a adotarem algumas práticas de yoga com finalidades específicas e não abrangentes, essa pessoa precisa ter uma capacitação diferenciada. Então, hoje em dia, a gente... Uh, trabalha junto com outros professores e terapeutas e pesquisadores do mundo inteiro em uma coisa que se chama Consórcio Mundial de Yoga Terapia visando conhecer como é o estado atual do yoga terapia em diversos países para a gente tentar chegar em um senso comum, em um denominador comum e recomendar que as pessoas que pretendam se chamar, se formar como terapeutas tem um conhecimento mínimo para garantir para a sociedade uma segurança na abordagem terapêutica, então é, ter uma exigência mínima ou pelo menos uma recomendação mínima de entender daquilo que a pessoa está falando. Hoje em dia tem muita gente no campo do yoga que se arvora a trabalhar como terapeuta e não necessariamente tem a capacitação para isso. E, por outro lado, existem aqueles que, sim, têm uma formação bastante consistente. Então, além de tudo, o yoga precisa desenvolver... O yoga-terapia está numa etapa em que a gente precisa desenvolver ou reconhecer e popularizar ferramentas próprias do yoga-terapia, seja de diagnóstico, seja, sejam elas terapêuticas. O yoga tem uma racionalidade única. Ele tem uma racionalidade própria para, através, por exemplo, da do estudo dos corpos que compõem o ser humano: o corpo físico, o corpo respiratório, o corpo energético, o corpo anímico, o corpo do intelecto, né? o corpo da bem-aventurança seria o mais sutil de todos eles. Uh, diagnosticar se existem problemas em um ou mais desses corpos e propor terapêuticas específicas do yoga para isso. E se o yoga conseguir fazer isso e tem plenas condições para que isso ocorra, ele não vai conflitar com nenhuma outra área terapêutica, não vai conflitar com a área médica, não vai conflitar com a área fisioterapêutica e a gente vai conseguir ocupar um espaço que já foi concedido pela legislação para o yoga nas terapias e práticas complementares integrativas. Hoje o yoga faz parte das práticas integrativas e complementares da política nacional de saúde. Então a gente precisa ir se sistematizando e se organizando para ocupar de maneira consistente esse lugar que nos foi oferecido pela política e que é necessário porque a abordagem transdisciplinar e complementar, simultânea, que acaba conseguindo dar conta dessa pluri uh, dessa grande multiplicidade de facetas que compõem o ser humano.
0: Danilo, e qual é o procedimento e critérios para se associar a esse consórcio de yoga terapia e ser reconhecido como yoga terapeuta?
1: Hoje em dia, a profissão de yoga terapeuta não é uma profissão reconhecida pelo Ministério do Trabalho, estabelecida com regulamentação, com órgão de registro, nada disso. Então, é um processo que está acontecendo, a gente está justamente associado ao Consórcio Mundial de Yoga-Terapia, a, a Associação Internacional de Yoga-Terapia dos Estados Unidos e tantas outras instituições. Eu estou, inclusive, com colegas dos Estados Unidos e da Inglaterra fazendo uma pesquisa mundial sobre justamente os critérios de formação, capacitação, o que se exige em determinados países do yoga-terapeuta para que ele seja chamado de Yoga Terapeuta, para a gente tentar estabelecer um pano de fundo comum de embasamento teórico-prático, para tentar estabelecer esses critérios. Por enquanto, isso não existe. Existe o senso de responsabilidade daquele profissional que vai oferecer terapia através do Yoga, que deve buscar a formação melhor possível. Nós temos o curso do Instituto de Ensino e Pesquisa em Yoga, que é o curso que eu participo em Yoga Terapia em pós-graduação. Temos o curso do professor Gerson na Uma Universidade. São os dois melhores cursos que eu tenho para recomendar para as pessoas que desejam entrar por esse caminho. Mas mesmo assim, ainda existe uma carência de formação anatômico, fisiológica, patológica para que as pessoas tenham uma formação um pouco mais consistente. Eu defendo que a gente deve aumentar a carga horária desses cursos, ou até fazer cursos complementares que possam ir se somando. Muito provavelmente é isso que vai acontecer no futuro próximo. Um aprofundamento em anatomia, um aprofundamento em fisiologia, em sistema respiratório e patologias, mas coisas realmente bastante consistentes. Para você ter uma ideia, Uh, a Organização Mundial da Saúde recomenda que quem não é da área da saúde, isso está sendo elaborado, um documento, pra, que ainda não está divulgado, né, tem uma força-tarefa trabalhando nisso, recomenda, muito provavelmente nesse documento, que quem não é da área da saúde, para se chamar yoga-terapeuta, precisa de um curso de, no mínimo, 1.200 horas. Mas isso ainda não está estabelecido, tá bom?
0: Sim, Danilo, eu conheço o IEP, eu fiz um curso de capacitação de professores de yoga lá e foi muito bom. Danilo, é, quais são os tipos de público que estão buscando yoga-terapia nesse período de pandemia?
2: Olha,
1: de maneira geral, uh, no yoga, a gente repara que existe um predomínio do público feminino, é, nas aulas em grupo, sejam elas presenciais, sejam elas é, online, como tem acontecido atualmente. Eu acredito que isso se deva, em parte, a um maior cuidado com a saúde, que parece que o público feminino costuma ter desde jovem. Mas isso muda um pouco, eu acredito que isso está mudando. Né? O, o homem tem esse cuidado um pouco mais. Ainda bem, né? É... Só que isso vai mudando de acordo com faixa etária. Quando chega na terceira idade, a gente já vê as coisas um pouco mais equilibradas. Parece que a gente é mais lerdinho, enquanto, <risos> enquanto gênero, enquanto sexo, masculino. Mas acabamos aprendendo, né? E... Com relação à yoga terapia é... Existe um, um, um equilíbrio, não tem, claro, tem um pouco mais de mulheres procurando, mas é, as pessoas que chegam, chegam por causa de é, problemas de saúde diversos relacionados, seja a, a distúrbios comportamentais, seja a distúrbios físicos, né? e os comportamentais têm aumentado bastante, os psicológicos, uh, nessa época. Né, de, de isolamento e de uma necessidade de autocuidado um pouco mais atento.
0: Hum, é isso. Essa necessidade de autocuidado, Danilo, ela é essencial nesse momento pelo qual o Brasil e o mundo está passando. É, Danilo, seria possível fazer uma prática de yoga terapia agora ou uma prática de yoga para que os ouvintes pudessem realizar em casa?
1: Com relação a passar uma, uma prática de yoga-terapia no programa, é meio complicado, Sandra, porque eu não sei o que a gente estaria tentando tratar. Quando a gente fala de atividade terapêutica, a gente fala de uma coisa direcionada a um problema específico. Né? Então, não vou me comparar aqui a um médico ou a um fisioterapeuta, mas quando a pessoa se apresenta diante desses profissionais, há um diagnóstico, que é isso que a gente está querendo estabelecer, uma metodologia para a yoga-terapia, fazer diagnóstico, acesso né, do, das condições do paciente, ou cliente, ou aluno, seja lá o termo que a gente vai usar, e poder direcionar a, o ato terapêutico em resposta aquilo ou encaminhar para um outro profissional. Né? Então, o que eu posso propor é uma atividade de yoga, não uma atividade terapêutica, mas que as pessoas podem perceber algum efeito pacificador, harmonizador, tranquilizador. Tá bom? Então, eu sugiro que quem está nos ouvindo se acomode, confortavelmente sentado, com a coluna ereta, de preferência sem encostar as costas na parede ou no encosto da cadeira, e simplesmente observe como se sente antes de fazer um exercício respiratório que a gente vai experimentar. Em termos de agitação ou tranquilidade. Aliás, vamos, vamos graduar. Quão tranquilo ou tranquila você está nesse momento? De 0 a 10. Dê uma nota. E agora a gente vai durante... Cinco é, expirações, fazer o som de uma abelhinha voando. Você inspira fundo e solta o ar pelo nariz, fazendo mais ou menos assim, ó. Cada um imita a abelhinha do jeito que quiser, mas com a boca fechada, saindo o som pelo nariz, para sentir vibrar lá dentro, para se concentrar no som e nas vibrações. Repita, inspire fundo. Hum... Quando terminar, inspire de novo, faça isso mais três vezes. E enquanto vai fazendo, vá observando as vibrações internas. Vá se concentrando apenas no som, apenas nas vibrações. Pensamentos vêm e vão, informações sensoriais vêm e vão. Você continua observando e produzindo o som da abelhinha. Hum. Termine esse que está fazendo, e faça só mais um. Deixe a respiração livre. E perceba se a prática te mudou, de alguma forma, o ambiente interno. Te deixou mais tranquilo, tranquila, mais agitado ou agitada, ou não mudou nada. E gradue, de novo, a sua tranquilidade interna, de 0 a 10.
0: Danilo, muito bom ter você aqui. Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade e sei que você é um profissional dedicado e admirável nessa trajetória do yoga. Muito grata, de coração.
1: Eu quero te agradecer, Sandra, a oportunidade de estar aqui com vocês é, no programa Oito Saúdes e poder falar desse simpósio internacional de yoga-terapia que a gente está promovendo e você está ajudando. Como voluntária, a fazer que ele aconteça, garantindo um padrão de qualidade muito alto. Você é uma pessoa muito competente, muito uh, disponível, então eu te agradeço e, e agradeço uh, todas as sugestões que você tem dado também. Uh, esse simpósio é, um, é o sim, segundo simpósio que a gente está promovendo em que a gente conta com diversos palestrantes nacionais e internacionais para é, difundir, divulgar o trabalho que eles vêm fazendo e no, ajudar, a contribu contribuir para que a gente tente estabelecer o yoga-terapia de uma maneira um pouco mais consolidada no Brasil. O yoga-terapia já é bastante respeitado nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão, existem associações é, nacionais nesses países de yoga terapia Talvez a gente rume aqui no Brasil para formação de uma também. É... E para isso a gente precisa estabelecer alguns parâmetros, algumas é, formas de pensar o yoga terapia de maneira mais consistente. É isso que a gente está tentando através desse simpósio. A temática dele este ano é Educação, Ciência e Terapia, visto que o Yoga promove uma ação educativa, uma transformação interna, que acaba tendo efeitos terapêuticos, e a ciência comprova isso. A ciência consegue investigar como esses efeitos acontecem. Então, a gente vai contar com queridos amigos e pesquisadores, vem gente da Palas Atenas, vem gente da Bahia, o professor Marcos Aquino, a Lia Diskin, o Basílio Pavlovics, é, a professora Maria Esther, o professor José Antônio, o professor Marcos Rojo é coordenador do simpósio junto comigo, com o IEP, né, o Instituto de Ensino e Pesquisa em Yoga. Se não fosse por ele, esse evento e o do ano passado não teriam acontecido uma equipe de suporte do IEP espetacular nos ajudando na coordenação e planejamento e convidados queridos que vêm de fora, vêm entre aspas, né? vem virtualmente, cada um no seu país cada um seguro no seu isolamento a Sara Lazar de Harvard, a Shirley Telles da Patanjali University da Índia Professor Bogal, que é diretor de pesquisa de Caivalha -Dama. O Dr. Bolle, que foi aluno do Swami amigo que era o yoga terapeuta de Mahatma Gandhi. E o professor Keishin Kimura, do Japão, que é o presidente do Consórcio Mundial de Yoga Terapia. Então a gente vai ter realmente muita gente legal, muita gente que produz conhecimento muito consistente no mundo inteiro para nos brindar com a sua abordagem sobre ciência, educação, e terapia relacionados ao yoga uh, até amanhã as inscrições até dia 15 de agosto as inscrições estão com preço promocional R$ 108 reais. depois disso elas passam a R$ 128 reais. não é uma mudança grande de preço o simpósio está o mais barato possível e você consegue Acesso a links de inscrição pelo site que está fazendo a inscrição no meu Instagram, no arroba e -Y -A. De Yoga. Também no Instagram do professor Marcos Rojo, marcosrojoyoga no site do IEP, iepy.com.br, enfim tem diversas formas de conseguir chegar ao site das inscrições. Eu espero que quem esteja nos ouvindo e esteja motivado a saber um pouquinho mais sobre Yoga Terapia possa participar. O evento vai ficar gravado por 90 dias, acessível a quem se inscrever, então se perder algumas coisas, algumas partes, por causa de compromissos no final de semana pode assistir depois o evento vai acontecer dia 12 e 13 de setembro agora daqui a mais ou menos um mês tá bom muito obrigado Sandra um grande abraço um grande abraço para você que nos ouviu e espero ter contribuído de uma forma positiva para a vida de vocês eh, elucidando alguma coisa a respeito do yoga terapia vamos praticar o mais importante é praticar. Um grande abraço. Muito
0: bom, Danilo! Contribuiu muito, muito grata pela sua participação. Gente, e para quem se interessa pelo assunto yoga-terapia, vai aí uma ótima dica do professor Danilo. Nos dias 12 e 13 de setembro vai acontecer o segundo simpósio internacional de yoga-terapia e totalmente online. Você vai conseguir assistir aí do seu trabalho, da sua casa, e o tema é um tema bastante interessante, Yoga como Terapia, Ciência e Educação. E será abordado por palestrantes nacionais e internacionais, com ampla experiência em seus campos de atuação. E eles trarão pra gente atualizações de como Yoga vem sendo abordado no Brasil e no mundo. Para ir acompanhando tudo de pertinho, conhecer os palestrantes e obter as informações de como fazer a sua inscrição, é só seguir a página do simpósio no Instagram, simp.yogaterapia. Vou repetir sua letra para vocês. Arroba, S de sonho, I de interessante, M de maravilhoso e P de pleno. Então, arroba simp.yogaterapia. Lembrando que yoga-terapia começa com Y, o valor após o dia 15, 128 reais. A organização é de Danilo Forguieri Santaella e IEP, que é o Instituto de Ensino e Pesquisa em Yoga, do Marcos Rojo. E como agradecimento a você, Danilo, pelas ótimas orientações, uma música escolhida com muito carinho, Black Purgeon.
3: Deeds of empty canvas, untouched sheets of clay, lay spread out before me as her body once did. Oh, five horizons revolved around us all as the earth to the sun now the air I tasted and breathed has taken a turn Ooh, and all I told She gave me all that she wore And now my bitter hands shake beneath the clouds Of what was everything All the pictures said, all been washed in black Tattooed everything I take a walk outside I'm surrounded by Some kids that play I can feel their laughter So I do I see them. Mm -hmm. And twisted thoughts that span Round my
0: FM. Ah, gente, essa música, ela traz muita emoção do vocalista. E depois dessa música cantada com tanta intensidade, vamos à nossa prática do dia. Sente-se confortavelmente, acomode a lombar. Deixe a coluna ereta e os ombros bem relaxados. Agora, nós vamos fazer uma viagem pelo corpo. É como se fosse um mapeamento corporal. É como se um scanner percorresse todas as partes do nosso corpo. Então começamos e colocando atenção agora, nos pés, joelhos, pernas, quadril, abdômen, estômago, tórax, braços e vá até a pontinha dos dedos das mãos e depois volte. A região do coração suba mais um pouquinho, chegando à região da garganta, e agora a face: seja generoso, seja generosa com a sua face. Relaxe todas as tensões e destrave o maxilar na testa. Tenha uma tensão maior entre as sobrancelhas. Pare um pouquinho ali. Depois, suba até o topo da cabeça. Leve sua atenção até o topo da cabeça. E dessa forma, tranquila, sinta a energia fluindo fazendo o caminho de ida e volta pelo seu corpo. Inspirando, vá sentindo a energia subindo dos pés ao topo da sua cabeça. E na expiração, soltando o ar bem devagar, vá sentindo a energia descendo do topo da cabeça até as pontinhas dos dedos dos pés. Inspire profundamente, coloque as palmas das mãos unidas na frente do coração e permaneça assim durante alguns segundos. Inspire profundamente e agradeça o ar que você respira, agradeça pela sua saúde, Agradeça pela vida.
3: a meu coração tranquilo tudo é uma questão de manter a mente quieta a espinheta, e o coração tranquilo tudo é uma questão de manter
0: tudo é uma questão de manter a mente quieta a espinha e o coração tranquilo tudo é uma questão de manter a mente quieta a espinhereta e o coração tranquilo, como diz a letra da música. E agora, de forma tranquila e consciente, vamos à nossa segunda entrevista, com o tema Luto. Seja super bem-vinda, Valéria. Eu vou apresentá-la para os nossos ouvintes. A Valéria Fidelis é sócia diretora da Vilmana Clinic Consultoria de Psicologia e é da região de Tatuapé, São Paulo. A Valéria é psicóloga, psicodramatista, pedagoga e especialista em psicossomática. E eu conheço a Valéria há muito tempo e ela é estudiosa da tanatologia. E o que é tanatologia, gente? Daqui a pouco vocês vão saber. A Valéria, ela tem uma experiência grande, de 26 anos, na área clínica, na área educacional e também na área empresarial. Inclusive, eu conheci a Valéria em uma multinacional onde nós trabalhamos juntas há muitos anos atrás. Nós trabalhamos na área de RH. A Valéria também é membra integrante do CNT, que é o Centro Nacional de Tanatologia, e membra do Grupo de Apoio ao Estresse. E o foco dela é trabalhar a qualidade de vida, o pós-trauma, o pânico, catástrofe, lutos, perdas e separações. É uma terapeuta com papel profissional, que vem sendo desenvolvido nessa trajetória bonita que ela tem. Ela também trabalha com ativação de competências pessoais e, como nós falamos, especialista na área empresarial, trabalhando também com competências profissionais. Ela tem uma forte experiência com lutos individuais e familiares e também com atendimentos emergenciais. Já trabalhou com queda de avião, diante de catástrofes, doenças terminais, morte súbita, entre outras coisas também. A Valéria, ela atende crianças, adolescentes, adultos, casais e é uma profissional que eu respeito bastante. Ufa! Gente, uma longa experiência, Valéria. Bom, ouvintes, e nesse tempo de pandemia, onde já perdemos tantas pessoas queridas, e né, por causa do Covid, da Covid, é, nós vamos à seguinte reflexão sobre o luto. É um tema bastante delicado, e agora eu vou pedir para a Valéria fazer uma introdução ao tema. Para
4: vocês. Oi, Valéria! Olá a todos da Rádio Praieira FM, do programa Oito Saúdes. Eu sou Valéria Fidelis, psicóloga clínica atuando em São Paulo, na região do Tatuapé. Sou especialista em psicodrama, psicossomática e estudiosa da tanatologia e venho para colaborar com a reflexão sobre o luto. É importante saber que cada pessoa sentirá a perda de alguém querido de uma determinada intensidade. Muitos são os fatores e significados individuais. Tudo dependerá do vínculo estabelecido entre a pessoa que se foi e o enlutado. O ritual de passagem tem o seu início no velório e no sepultamento e quando não vivenciados pode ocasionar em processo de luto mais intenso e duradouro do que o esperado e as pessoas podem não processar a situação de despedida e não entrar em contato com a realidade e a concretude da morte. Entender o processo de luto é muito importante para que possamos acolher o enlutado e tornar esse processo natural sem patologias psíquicas, como por exemplo a depressão. Nessas circunstâncias, a ajuda psicológica é imprescindível para elaborar o luto e seguir a vida. Importante lembrar que cada pessoa importa e tem um valor afetivo para cada família, independente de sua idade. Todos nós, em maioria, não aceitamos a morte. A participação e a vivência dos rituais de passagem, que é feito através do velório e dos sepultamentos, nos ajudam nesse processo. Com a pandemia, ele nos foi tirado. Sendo assim, nós precisamos ficar atentos a outras patologias que pode ocorrer em virtude desta situação. Música
0: Sim, Valéria, atenção ela é necessária. Valéria, como acolher essas pessoas enlutadas nesse momento de pandemia pelo qual todos nós estamos passando? <música>
4: Vou deixar aqui orientações de como nós podemos acolher essas pessoas enlutadas. Em virtude de não ser possível a presença física, é preciso estimular familiares e amigos a expressar o seu luto. Para isso, nós podemos utilizar ligações de vídeos, mensagens de voz, cartas, telegramas, e-mails e mensagens de despedida ao enlutado. É muito importante estimular ele a esta vivência. Podemos também organizar o envio de mensagens, que pode ser através de uma folha ou ainda uma folha de visitas online via Facebook, para os amigos e familiares assinarem ou deixarem suas condolências. Os enlutados com certeza serão acolhidos ao ler as mensagens. Essas vão ajudar a suportar os dias difíceis de tristeza e dor. Crie uma forma e compartilhe com os envolvidos. A comunicação é muito importante e o apoio, mesmo de longe, será muito importante para ajudar este enlutado a perceber que estão vivenciando seu luto. Isso os fará vivenciar sua perda com mais concretude. Não podemos ficar parados sem participar deste momento, ou em silêncio. O ritual de passagem, de perda, é tão importante quanto o nascimento. Se for possível, vocês podem procurar na sua comunidade os líderes religiosos das diversas religiões e propor a ele um ritual virtual para as famílias e também para os amigos do falecido. É muito importante, após a pandemia, que todas as comunidades locais é, procurem qualquer ordem religiosa, façam um ritual fúnebre coletivo para fazer uma homenagem a todos esses queridos falecidos. Importante também que todo mundo se atenha ao estado físico e psíquico desses englutados que estão ao redor ele pode não estar dormindo ou delirando em função do ocorrido e às vezes é muito importante ajuda médica, psiquiátrica ou ajuda psicológica. É muito importante lembrar que cada indivíduo enlutado tem a sua forma, a sua maneira de sentir. Não existe uma regra linear, é muito importante, nesse contexto, respeitar e permitir a vivência do luto.
0: Obrigada. Eu que agradeço, Valéria, e você tem toda razão. Cada ser, ele é singular, e a experiência do luto, ela acontece de uma forma diferente para cada pessoa. Eu sei que entre as fases do luto, nós temos... A tristeza profunda, o medo, a culpa, inclusive a raiva também, é um sentimento que eu já vi acontecer em pessoas enlutadas. E eu sei que faz parte do processo do luto também ter raiva. Às vezes, a pessoa ela tem raiva da pessoa que se foi, por ter deixado o enlutado sozinho. E essas fases, eu sei que elas vão oscilando até o momento que chega a aceitação e a paz. Vá, Valéria, eu agradeço a importante reflexão que você trouxe a todos nós. Eu escolhi uma música para dedicar para você. E uma música escolhida é com muito coração. Eu vejo essa música como a música perfeita para esses tempos de pandemia. E a beleza da canção, e a arte traduzindo o que a gente sente, e a arte como a expressão genuína de quem todos nós somos.
5: Todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Finjo ter paciência E o mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós de paciência Será que é tempo que lhe falta pra perceber Será que temos esse tempo pra perder E quem quer saber A vida é tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei, a vida não paga. A vida não para.
0: como eu gosto dessa música. E depois de ouvir essa música tão significativa, chegou a hora de uma estreia hoje. E quem vai falar sobre o que é essa hora é a Bia, de dois aninhos, apenas dois aninhos de idade. Fala, Bia!
3: Olá, Itaquiota!
0: Isso mesmo, Bia! A Hora da Criança! E hoje tem as duas Bias, a Bia de dois aninhos e a Bia de 11 anos de idade. E o interessante é que as mamães das Bias, as duas se chamam Caroline. Gente, eu achei incrível isso! As crianças com o mesmo nome e as mamães também com os mesmos nomes. Nós vamos começar com a Bia de dois aninhos, filha da Carol. Ela vai ensinar pra gente a como respirar e diminuir a ansiedade. Então, no primeiro momento, ela vai fazer a contagem de um até quatro. Um, dois, três, quatro. E ela vai conduzir vocês a respirarem profundamente. Então, nessa contagem até quatro, vocês vão inspirar. E depois na contagem até oito, vocês vão soltar o ar bem devagarinho enquanto ela conta de um até oito. Combinado? Então vamos lá? Vamos começar inspirando. Bia, agora é com você!
3: Um toque!
0: Expirando, soltando o ar bem devagar pelas narinas. Vamos lá, Bia.
3: Um dois
0: Inspirando profundamente.
3: Um dois três
0: muito lindo, Bia! Você fez a prática respiratória direitinho. Bia, qual é a pergunta do dia? Isso, Bia! Gente, aos dois aninhos, a Bia perguntou: como melhorar o mundo? E agora, a Bia, de 11 anos, também filha da Caroline, tem a resposta.
4: Oi, eu sou a Bia, tenho 11 anos e eu acredito que para o nosso mundo ser um lugar melhor, as pessoas deveriam ser mais gentis, pois a gentileza é uma característica nobre que transmite alegria e paz entre todos nós. Eu vou falar alguns exemplos de
3: gentileza.
4: Cumprimentar as pessoas com bom dia, boa tarde, boa noite. Dar assento às pessoas idosas ou pessoas com deficiência. Agradecer às pessoas que fazem favores para você. Pedir licença quando precisar passar pela pessoa da frente. E elogiar sempre que possível as pessoas com qual você convive. Desse jeito, não haveria tantas brigas e também discussões. E ser gentil é muito mais do que só ser uma pessoa educada. É também uma outra forma de enxergar o mundo. Eu espero ter ajudado. E um grande beijo!
0: Gente emocionada com essa resposta. Nossa, um aprendizado muito grande que as crianças vão trazer para todos nós. Só que na hora da criança, tem mamãe? Tem sim, senhor! E a mamãe da Bia vai responder, como melhorar o mundo, Caroline?
6: Meu nome é Caroline, eu sou educadora, pós-graduada em educação infantil, formada em yoga educativa e cursando pós em psicologia positiva. Bom, como melhorar o mundo? Eu acredito que tem diversas maneiras, e uma delas é a gente abrir a escuta para os nossos filhos. A criança ela tem uma sabedoria inata e eu acredito que a gente pode resgatar isso de diversas maneiras. E quando a gente começa a ouvir mais as crianças, a gente começa também a se conectar com a nossa essência, com a nossa consciência. A gente começa também a educar esse coração. E uma vez houve uma frase que foi colocar a mente a serviço do coração de um educador da escola a uma escola que fica no sul. Eu achei muito interessante essa frase, colocar a mente a serviço do coração. Então, educar o coração, eu acredito que é um caminho para a gente poder resgatar a nossa verdadeira natureza humana, que são também as nossas virtudes, é, compaixão, resili resiliência, honestidade, né? você ter mais empatia com o próximo e todas essas é, essas, esses valores que a gente já nasce com eles né? e nós adultos estamos precisando resgatar mais esses valores e no meu Instagram eu escrevo textos onde eu falo do meu relacionamento com a minha filha Beatriz, que ela também vai estar falando aqui como melhorar o mundo e, no caso, é, a gente através dos meus diálogos, eu, mo eu mostro onde a gente está na educação e para onde a gente pode ir. Então, educação para o coração é isso. É a gente fazer essa transição da educação antiga para uma nova educação, até para a gente poder olhar para um novo mundo. Se a gente não se reeducar dentro de nós as nossas emoções e a maneira como nós pensamos, fica um pouco mais difícil a gente acreditar nesse novo mundo e olhar para uma nova educação. Então, resgate, um resgate de valores, é um resgate de virtudes e se alinhar com o que nós temos de hombridade dentro da gente, né? Que nós não, são, não, não, somos, não, não somos tanto essa, essa ansiedade, essa aceleração de vida... A gente tem outras coisas para mostrar para o mundo. Então, eu acredito que se a gente abrir mais a escuta para os nossos filhos e ter mais paciência, eles mesmos conseguem dividir com a gente. A gente pode ensinar, mas a gente também pode receber muito deles. E abrindo o coração para isso, a gente vai conseguir acessar coisas e dentro de nós, essências dentro de nós importantíssimas e que estão um pouquinho adormecidas e que a gente pode despertar para conseguir olhar o mundo de outra maneira. Eu espero ter ajudado. Um grande abraço.
0: Ajudou muito, Carol. E hoje, na estreia da Hora da Criança, nesse encontro de gerações, também temos a avó da Bia, que se chama Lenita. Como melhorar o mundo, Lenita?
2: Boa tarde. Meu nome é Lenita, mãe da Carol e avó da Bia. Sou terapeuta naturista. Vou falar um pouco do planeta, porque é um assunto muito vasto. Como salvar o planeta Terra? Para ajudar nessa árdua tarefa, precisamos contar com os órgãos governamentais de todos os países que, infelizmente, estão engessados com acordos mundiais. Os movimentos solidários existentes no planeta são insuficientes para uma ação concreta. As ações de ONGs, ativistas e líderes comunitários são alguns exemplos a serem observados e seguidos. Temos que ter atuações, mesmo que sejam pequenos, grupos ou até mesmo individuais, para cuidar do solo da terra com respeito à natureza, preservando o meio ambiente com amor. Precisamos economizar tudo com grande responsabilidade. A água, energia, descartar o lixo certo e reciclar o que for possível, preservar a vegetação nativa e os cursos da água utilizando veículos apenas quando necessário, e evitar o consumismo. Além disso, os problemas ocorrem em decorrência de ação do homem. Que desmata desordenadamente, polui de maneira exagerada todos os recursos que o planeta oferece. Poderíamos diminuir os problemas mais graves se cada cidadão começasse hoje, agora, a mudar seus hábitos em relação à terra. Conseguiríamos reduzir o impacto negativo e assim melhoraríamos as condições do meio ambiente. Estamos observando de perto as mudanças climáticas e, infelizmente, estamos sofrendo diretamente com todo o impacto negativo que o homem causa ao planeta. Temos que fazer mudanças e buscar melhorias. Não é uma tarefa fácil, entretanto, Pequenos gestos ajudariam a preservar o meio ambiente e fazer desse planeta um lugar melhor para as futuras gerações. É compromisso e responsabilidade de todos contribuir para a reversão de tantos prejuízos à natureza. O consumo desenfreado dos recursos naturais já traz, nos dias de hoje, resultados alarmantes. Alguns hábitos diários podem ser repensados sem prejudicar ou dificultar a nossa vida. O pouco de cada um, quando somado, será a contribuição para salvar a natureza. Lembre-se que, preser que preservar o meio ambiente é tarefa para gerações futuras. Por isso, eduque seus filhos para que cresçam e se relacione com os recursos naturais de forma mais saudável do que fizemos até então. E para
0: fechar a Hora da Criança, tem o Gustavo, que traz uma mensagem importante para todas as pessoas, para todas as crianças. E agora, Gustavo, é com você! Como melhorar o mundo? Essa pergunta que o Gustavo fez é para todos nós, para todos os ouvintes da Rádio Praieira FM. O que nós estamos fazendo para melhorar o mundo? E aí eu pergunto para o Gustavo, e você Gustavo, como melhorar o mundo?
6: Oi, eu sou o Gustavo, tenho 9 anos, para melhorar o mundo é preciso ajudar, as ajudar mais as pessoas que moram na rua, quem tem mais ajuda
0: mais, e com o amor melhora o mundo. Isso, Gustavo, você tocou num ponto muito importante, que é o olhar acolhedor, o olhar de compaixão a essas pessoas em situação de rua, que em alguns momentos, elas se tornam invisíveis aos olhos da sociedade. Muito grata por nos lembrar, Gustavo. E hoje o nosso programa, ele tá muito lindo, cheio de crianças, cheio de mensagens, de reflexão. E eu agradeço as duas Bias, o Gustavo, as mamães, a vovó. Um beijo para todo mundo. E voltem quando quiser. E agora para fechar o nosso programa, onde nós falamos sobre a tríade, nascimento, vida e morte. Nascimento representado pelas crianças que fazem nascer bons sentimentos na gente. Hoje, realmente, o meu coração ficou aquecido. Crianças que são sementes em desenvolvimento. Nós falamos da vida com tanto aprendizado no Yoga Terapia, onde o professor Danilo nos trouxe ao conhecimento coisas que podem ser benéficas na nossa trajetória, no nosso caminho, na nossa existência. E a reflexão também sobre a morte, a Valéria Fidelis, psicóloga, falando sobre o luto. Então, agora, eu vou pedir um minuto de silêncio por tantas pessoas que se foram nessa pandemia e após esse minuto de silêncio, eu coloco para vocês mais uma mensagem da Valéria, uma reflexão sobre o luto infantil. Depois desse minuto de silêncio, dedicado a todas as pessoas falecidas pela Covid-19, tanto no Brasil quanto no mundo, eu peço para Valéria falar para gente como trabalhar o luto com as crianças quando elas perdem pessoas muito importantes, como os pais ou alguém muito amado.
4: Olá a todos da Rádio Paieira FM do programa Oito Saúde. Eu sou Valéria Fidelis, psicóloga clínica, atuando em São Paulo, na região do Tatuapé. Sou especialista em psicodrama, psicosomática e e estudiosa da tanotologia. Hoje eu venho aqui no programa colaborar com a reflexão sobre o luto infantil. Temos que tomar cuidado para não negligenciar o luto infantil. Para isso, é muito importante lembrar da criança no momento da morte de um ente querido. Seu comportamento pode deixar a criança mais confusa nesse momento levando a ficar com medo de que outras pessoas, as quais amam, também venham a morrer. O que fazer? O que dizer? Qual atitude devemos tomar frente à morte de uma pessoa querida? A criança deve saber que todos os seres vivos nascem, crescem e morrem. Nesse contexto, deixe claro para ela quem cuidaria dela no caso da morte de ambos os pais. Use o termo correto para explicar morrer e morte. Termos vagos só ajudam a aumentar a confusão. Não aumente seu pensamento mágico. Ela pode acreditar que seu comportamento ou pensamento pode causar ou reverter a morte. Entrar em contato com a tristeza é importante para a criança aprender a lidar com a perda e não a tornar a morte é um tabu. Não proteja a criança da morte e da tristeza da perda. Ensine-a a aprender, a reconhecer, a nomear, a aceitar e expressar sentimentos. Assim, você estará evitando que a criança desenvolva defesas e dificuldades de lidar com emoções difíceis. Viabilize atividades físicas e criativas para a liberação da energia. O aprendizado sobre perdas e lutos começa desde cedo com a perda de bichinhos de estimação e vai até a fase adulta. Lembre-se, a criança não sabe expressar os seus sentimentos. A raiva, a culpa e o medo são muito comuns e muitas vezes são expressos Através da agressividade Ela pode sentir-se abandonada Deixa sempre com alguém que ela tenha vínculo nesse momento Preste atenção na expressão de tristeza A dificuldade para dormir Ou ainda a falta ou excesso de apetite Não deixe de oferecer a participação em velórios e sepultamentos Ela precisa aprender que a vida tem momentos difíceis pergunte sempre a ela o que fazer e atenha-se à sua vontade neste momento. Obrigada.
0: Muito grata, Valéria. Muito importante cada orientação que você nos deu. Gente, quem quiser conhecer mais o trabalho da Valéria, as informações é via e-mail contato@viahumana.com.br. Tem ainda o WhatsApp, que é 999959092. E o site da Valéria é www.viahumana.com.br. Vale a pena conhecer o trabalho dessa ótima profissional. E agora, no nosso programa, um momento grande ideia. Como fazemos semanalmente, é o momento onde convidados, onde ouvintes podem nos dar dicas do que quiserem. Dicas que podem beneficiar todas as pessoas em relação à saúde integral. E para o Momento Grande Ideia, Lembramos que se as Bias têm as mamães com o mesmo nome, as Carolines, uma das mamães já conhecemos hoje no programa. E não podia faltar a mãe da Bia Pequena. É com você, Caroline!
4: Olá, meu nome é Caroline, eu sou mãe da Bia e do Gustavo. Como podemos mudar o mundo sendo bons exemplos para os nossos filhos? ensinando-os a serem pessoas boas, tolerantes, ter empatia pelo outro e ser solidários, principalmente. Se pode, ajuda. Porque é um dever, se você pode, você ajudar uma pessoa. E com muito amor. Porque o amor transforma o mundo, transforma qualquer coisa.
0: O Momento Grande Ideia de hoje nos falou de... Como mudar o mundo? Mudar o mundo a partir de exemplos. A ação transforma o mundo. Terminamos aqui mais um programa e hoje foi repleto de mensagens inspiradoras. Gratidão imensa a todos os convidados, gratidão imensa a todos os ouvintes da Rádio Praieira FM gratidão imensa a nossa produção que sempre nos acompanha semanalmente o programa da próxima terça dia 25 às 11 horas será um especial de mulheres o tema corpo em movimento adaptação aos ritmos da vida adaptação aos ritmos internos uma das convidadas será não vou contar ainda, mas ela virá com seu tambor e instrumento de percussão, trazendo para nossa pauta o sagrado feminino. Mais uma convidada falando sobre a evolução da mulher em uma sociedade patriarcal. E também outra convidada trazendo a reflexão sobre a força da mulher, da mulher que se adapta aos ritmos da vida e também cuida dos seus filhos sozinha, enfrentando todos os desafios que aparecem. Também refletiremos sobre as prisões psicológicas e o processo gerador da potência feminina sobre os aspectos psicológicos. Nos encontramos na próxima semana para vocês conhecerem as nossas convidadas. Até lá! Um beijo, um beijo, um beijo. Muitos beijos no coração de vocês. Até!